0: Hallo, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute mit dem Nikolas von Truefruits, eurem Lieblings-Smoothie-Hersteller. Wir reden darüber, wie man diese Smoothies konsumieren sollte, mit oder ohne Alkohol, wie die eigentlich auf die Idee gekommen sind, wie die in den Handel gekommen sind, damals ja noch ohne die Höhle der Löwen. Und ähm, reden nicht so sehr viel über die sehr reibungsfähige, Werbung, die True Foods unter anderem auf verschiedenen Kanälen ähm, ausspielt. Es ähm, ist, glaube ich, ein sehr unterhaltsamer Podcast ähm, geworden und ich habe eine ganze Menge über Smoothies gelernt äh, und leider kommt diese Folge heute etwas verspätet, weil ich gestern erst ganz spät von der K5 zurückgekommen bin. Das ist ja unsere kleine E-Commerce-Konferenz, in der sich die ganze Szene trifft. Das waren... Zweieinhalb sehr, sehr intensive Tage. Wir hatten ein sehr cooles ähm, B2B-Dinner im Adlon am Montag. Es ging bis nachts auf der K5 direkt weiter im Estrello Hotel. Ähm, die verschiedenen Moderatoren wurden eingeladen, Thesen zu publizieren. Oder Thesen zu verkünden im Rahmen der Kino und der K5. Das habe ich natürlich auch gemacht. Ich war auch einer der Moderatoren zum Thema B2B und freue mich, dass meine Thesen viel Anklang gefunden haben. Nicht immer zustimmungsfähig, aber ähm, ja, ich glaube, ich schreibe noch ein bisschen was bei LinkedIn Darüber, Vor allem die These, Salando ist das äh, neue Karstadt, nur ohne Rolltreppen, ähm, hat doch für den einen oder anderen Schmunzler ähm, gesorgt, aber auch für sehr viel Nachdenklichkeit. Ähm, bezieht sich auf den Erfolg der neuen asiatischen Plattformen, Formen Temu, Ski-In, Trentjule und ähm, andere. Also ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Und ähm, auf der K5 habe ich unter anderem auch gesagt, dass wir schon ziemlich alt sind, ähm, um ernsthaft noch in der Lage zu sein oder wir sind zu alt, um ernsthaft in der Lage zu sein, neue Trends richtig zu erspüren und wir brauchen da mal andere Perspektiven und das soll im Juli und August auch im Kassenzone-Podcast geschehen und das mache ich nicht, indem ich neue, noch viel jüngere äh, Unternehmer einlade, sondern ich habe Karo ähm, Juncker eingeladen, eine ganz tolle Unternehmerin, die hat auch auf einem unserer Events mal den Preis für das beste Geschäftsmodell bekommen. Die habe ich eingeladen, den Kassenzone-Podcast zu moderieren und mal mit den Gästen, ähm, die sie dort selektiert, äh, darüber zu schauen oder darüber zu diskutieren. Wohin die Reise eigentlich geht mit dem Handel, mit E-Commerce 2030. Da haben sich während der K5 auch schon ein paar spannende Kontakte ähm, gemeldet. Ihr könnt euch auch direkt bei Caro melden, wenn ihr meint, ähm, in dem Kassenzone-Takeover-Monaten Juli und August, da wollt ihr mal mit Caro reden. Kommt hier ganz normal weiterhin jeden ähm, Donnerstag, vielleicht schummelig noch eine oder andere Folge Commerce-Talks darunter, den englischsprachigen Kassenzone-Podcast. Ähm, aber mal schauen. Äh, jetzt muss ich Caro erstmal beibringen, wie man Podcasts auf, äh, aufnimmt. Aber meldet euch bei Caro. Ich glaube, das eine, bringt mal neue Perspektiven ähm, rein, auch mit spannenden Gästen, ist das Thema Nachhaltigkeit wirklich etwas, mit dem wir 2030 hier den äh, Markt verändern? Wir haben eine veränderte Supply Chain ähm, bis dahin, bei der wirklich nicht mehr ein Jahr im Voraus geordert werden äh, muss, aber ähm, das muss Caro dann klären und ich hoffe, sie gibt da neue äh, Impulse. Ansonsten war es wieder sehr schön auf der K5, kann ich jedem empfehlen, der in der E-Commerce-Szene ähm, aktiv ist. Äh, Nochmal vielen Dank an Bräuninger, die dort ähm, so eine kleine Launch gestellt haben, in der ich mir immer Kaffee und Kuchen geholt habe und mich zurückgezogen habe mit meinen Gästen. Das war äh, das war super. Da sind quasi alle verschiedenen Unternehmer und Unternehmertypen wieder zusammen ähm, zusammengekommen und haben darüber diskutiert, was wie man aus der E-Commerce-Depression so ein Stückchen rauskommt. Ähm, das war sehr im Kontrast übrigens mit den Vorträgen in den B2B-Slots, die ich moderiert habe, weil ähm, dort äh, die Unternehmen in der Regel sehr gutes Umsatzwachstum bei sehr guten Renditen vorweisen ähm, zurzeit und äh, ja das kennt man im E-Commerce zurzeit ja nicht so so jetzt äh, genug geplaudert ich schau mal ob ich hier noch was auf dem Zettel vergessen habe was ich noch ankündigen äh, äh, wollte nee, ich glaube das war soweit erstmal viel Spaß jetzt mit dem True Fruits Podcast und äh, gute Unterhaltung Musik Nick, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute reden wir über äh, gesunde Drinks, die man im Laden kaufen kann und die man wahrscheinlich auch online kaufen kann.
1: Ach so, ähm, ich dachte, es geht um True Fruits heute.
0: Äh, ja, <lacht> da fange ich gleich nochmal an. Moment mal. Nee, erzähl doch mal ganz kurz, wer genau du bist und was du
1: machst. Ja, hallo, mein Name ist Nick Leclou. Ich bin einer der drei Gründer von True Fruits. Ich muss es ein bisschen langsam sagen, weil das ein bisschen schwer auszusprechen ist und ich gestern noch, ja alkoholische Getränke zu mir genommen habe in größerer Menge ähm, Uns gibt es seit 2006 das ist also bereits eine kleine Weile her, wir sind also kein Startup mehr wir sind ein Grown-Up ähm, was mich manchmal betrübt, wenn ich ehrlich bin aber wir versuchen es immer noch sehr sehr startup zu halten habe ich die Frage beantwortet? ich habe die Hälfte vergessen, ne? was äh, hast du noch äh, gefragt?
0: Also, True Food hast du gesagt und wer, wer du bist aber erzähl mal ganz kurz, was deine Rolle bei True Foods bisher war, du bist ja seit Anfang an dabei
1: Genau, ich bin seit Anfang an dabei. Genau, Wir haben uns alle drei im Studium kennengelernt und ähm, nach kurzer Zeit äh, auch gemerkt, wer welche Stärken hat und waren dann auch so schlau, uns danach aufzustellen. Und ja, mich haben sie ins Marketing gesteckt. Da, wo ich äh, am wenigsten Schaden anrichten konnte, dachten sie zumindest... <lacht>
0: Und als ihr das, als ich, ich hab, ich gerade einen Podcast gehört, ich überlege gerade mal, mit dieser Podcast kommt ungefähr rauf Ende Juni. Das heißt, der Wirtschaftswoche-Podcast ist dann ungefähr einen Monat alt. Ähm, du warst gerade in der Wirtschaftswoche im Podcast. Das war ganz, ähm, das war ganz spannend. Und da hast du auch ein bisschen was über die Genese von True Fruits erzählt. Ähm, diese, das ist ja, ist ja so, so eine Art Smoothie. Ja, also quasi gepresstes Obst äh, mit Püriertes Obst. Kuriertes Obst mit Fruchtsaft, irgendwie sozusagen, genau. Streck, damit man es trinken kann. Genau. Ähm, wie war denn der Smoothie-Markt Ich kann mich da gar nicht rein erinnern, 2006, das war ja, das, das gab, da gab es das noch gar nicht. Da haben wir ja noch uns äh, SMS geschrieben, noch keine WhatsApp. Ja. Was haben wir denn da normalerweise, ich meine, da, über die Apfelschorle hinaus gab es doch in Deutschland da gar kein gesundes äh, Fruchtsaft. Wir hatten ja nichts.
1: Ja. ja, das ist richtig. Also Mark und Inga haben im Auslandssemester Smoothies entdeckt in einem Regal in einem schottischen Supermarkt, nehme ich an. Ich war nicht mit dabei. Ich habe währenddessen in Böblingen bei Stuttgart ein Praxissemester bei Judith Packard gemacht. Ähm, hielt das für eine gute Entscheidung. Und ähm, ja, die beiden haben Smoothies da getrunken und waren waren schockverliebt und, und haben. Aber für sich natürlich festgestellt, Moment mal, das gibt es ja bei uns noch gar nicht. Und tatsächlich, es gab also keine Smoothies im Supermarkt zu kaufen 2006. Und die beiden haben dann einfach beschlossen, hey, das ist doch eine gute Sache. Das machen wir einfach in Deutschland auch. Und ähm, als sie dann zurückkamen, haben sie dann so, ein, ja, wie so eine Art Paper geschrieben, so, ein, so eine Einseite und sind damit zu ihrem Lieblingsprof. Und haben gesagt, hey, wir wollen uns selbstständig machen mit dieser Idee. Und ähm, wie macht man das? Und dann hat er gesagt: Ja, ich bin Professor, das weiß ich nicht. Was ziemlich lustig ist, weil wir haben BWL studiert, also man, man hätte eigentlich annehmen müssen so. Aber das war eine andere Zeit damals. Ne? Das war vor Mark Zuckerberg's äh, Riesen-IPO und so. Also Gründen war noch nicht cool, ähm, als wir TrueFoods gestartet haben. Und ich glaube zu der Zeit bin ich dann auch so dazu gestoßen. Ich, also Marco schrieb mir tatsächlich eine SMS. Hey, willst du hier nicht mitmachen? Oder das schrieb er, glaube ich, gar nicht. Er schrieb, glaube ich, genau, er schrieb völlig random, ich sollte mal einen Namen für einen Fruchtsaft äh, ihm schicken. Weil, scheinbar war ich damals schon irgendwie für kreative Ergüsse äh, bekannt bei ihm. Und meine ganzen Vorschläge fand er blöd, das weiß ich auch noch. Und so haben wir quasi angefangen dass wir erstmal ja uns an dieser Uni irgendwie in der, in der FH von rhein damals so zurechtfinden mussten. Wir sind also zum zum Dekan irgendwann haben das erklärt und dann sagte der ja pass auf kann ich euch auch nicht weiterhelfen aber ihr könnt hier so ein Praxisprojekt daraus machen und Dann haben wir so ein Praxisprojekt. Inga hat ihre Diplomarbeit äh, über den also hat den Businessplan als Diplomarbeit geschrieben und äh, wir haben dann ja so hat das ganze angefangen. Wir haben dann bei so einer so eine kleinen Messe haben wir auch äh, an der FH die ersten Drinks dann so äh, angeboten und ähm, hatten auch von diesem Mülleimer-Experiment von Innocent gelesen. Also die Gründer von Innocent, das ist ja der europäische Marktführer, die haben ganz am Anfang mal so einen Test gemacht an ihrer Hochschule mit so zwei Mülleimern und du konntest den leeren Becher dann wegschmeißen, entweder in den Mülleimer, macht weiter damit oder sucht euch vernünftige Jobs. Und das haben wir auch gemacht, aber wir haben die Schilder, glaube ich, zu klein gemacht. Auf jeden Fall war das 50-50 bei, <lacht> bei unserem Test, war so ein bisschen enttäuschend. Wir hatten uns natürlich erhofft, dass alle in den richtigen Mülleimer ihren Becher werfen. Ähm, ja, so So fing das Ganze an.
0: Aber wie, wie, ihr seid ja dann über den Handel groß geworden, habe ich so ein bisschen mitbekommen. Wie ging das, wie ging, wie ging das denn 2010? Ja. Heute, heute würde man ja versuchen, in die Höhle der Löwen zu kommen und versuchen, mit irgend so einem Absolut. Spiel zu machen und da auch ein bisschen PR und dann vielleicht guckt es irgendjemand Smartes von EDK, dann kommt man in den Laden und dann beginnt
1: die Traumgeschichte. Das, das Vermutlich, gab's ja.
0: ja. Bei euch. Wie, wie ging das denn los?
1: Ja gut, wir waren natürlich romantische BWL-Studenten, ja, wenn es sowas gibt. Und wir hatten natürlich schon so ein bisschen was über Markteintritte und so gehört und wir nahmen natürlich an, wir machen das auf dem klassischen Weg. Das wäre damals gewesen, du startest in der Gastronomie mit so vielen kleinen, coolen Kunden und baust so die Brand auf über einen Zeitraum und dann irgendwann kommt der Handel auf dich zu und listet dich und ne, dann kannst du auch größere Mengen vielleicht verkaufen. Wobei mir mir ehrlicherweise gar nicht klar war, äh, also ich wäre einfach happy gewesen, wenn es jemand verkauft hätte, irgendwer. Und ähm, das haben wir auch versucht, also die ersten Flaschen, die wir abgefüllt haben, da sind wir wirklich ähm, auch, ich habe Reisen gemacht nach Hamburg, nach Dresden, nach München, ähm, kleinen Köln sowieso, wir kommen ja aus Bonn. Und dann haben wir da so coole Gastronomien versucht äh, zu akquirieren in Kaltakquise, was was äh, überhaupt nicht funktioniert hat und überhaupt nicht witzig war. Es war sehr, sehr äh, hart und anstrengend und hatten zum Start dann glaube ich so 20, 30 Cafés, Hotels und Bars dann akquiriert, aber ja, es war eigentlich... Also wir haben ganz schnell gemerkt, in der Gastro klappt es, funktioniert es einfach nicht, weil weil die Gäste da entweder was trinken wollen oder was essen, aber so breit trinken wollen sie irgendwie nicht. Und dann war es noch kühlpflichtig mit dem kurzen MHD, also alles Dinge, die Gastronomen ganz gruselig finden. Für Cocktails war der Wareneinsatz viel zu teuer, ähm, als Mitnahmeartikel vielleicht okay, aber so... Also wir haben auch gemerkt, irgendwie der Artikel funktioniert nicht. Also ne? Smoothies sind kein Produkt für für die Gastronomie unbedingt oder waren es damals zumindest nicht. Und wir hatten eigentlich noch ein ganz anderes Problem, das viel viel drängender war. Also nicht so das Thema war nicht unbedingt so Marktgegebenheiten, sondern das Thema war, wir hatten eine Million Flaschen gekauft. Das äh, muss ich vielleicht erklären. Das würde ich heute glaube ich auch nicht mehr machen, aber es war im Rückblick voll der schlaue Move von uns, voll der voll der mutige Move. Ähm, und zwar klar, mit so einer Standardflasche im Regal gehen wir unter. Also wir brauchen irgendwas, was auffällig ist. Das hatten wir soweit ja verstanden. Und wir dachten uns ja, was machen wir denn dann und so. Und dann hängt natürlich auch ganz stark davon ab, welche Verpackung du im Handel nimmst oder, oder bei einem Lebensmittel nimmst von technologischen Dingen. Also einen Fruchtsaft kannst du im PT abfüllen, im Glas im Tetrapack und das war es dann auch. Also Dose geht vielleicht, da habe ich aber... Kenne ich keinen, der es macht. Ähm, also es ist relativ beschränkt, was du nutzen kannst. So, dann kannst du natürlich über die Form gehen, klar, ähm, oder eine Standardflasche nehmen. Es gibt ja im Fruchtsaft auch eine, eine Standardflasche, äh, die VDF-Flasche. Aber ah, die ist natürlich, Entschuldigung, hässlich oder nicht besonders. Das, das
0: muss ich mal googeln. Ja,
1: äh, Fruchtsaft, äh, äh, Verband der Deutschen Fruchtsaftindustrie. Ähm, die haben quasi, Entschuldigung, die haben so eine Standardflasche in 02 und 07 und ah, ja. ne, also die also so die wie, Mehrweg so,
0: wie, so, wie, so wie wir früher quasi den Apfelsaft für die Apfelschorle bekommen haben so eine Flasche
1: so muss korrekt man das genau genau also die gibt's als 02 Karottensaft äh, Flasche im Handel immer noch verstaubt äh, hinten im Getränkemarkt zu kaufen ich weiß das so genau, weil wir die immer benutzt haben, als äh, ja, als wir noch keine Flasche hatten, haben wir immer die, die den gekauft, weil er war der billigste, haben den ausgeschüttet, weil wir den selber nicht mochten und haben darin unsere Smoothies äh, dann mit zu Termin genommen. Sehr professionell, hatten dann so ein Bild dabei, wie True Foods später aussehen soll und haben diese Karottensaftflaschen mit dabei gehabt. Das ich, war bin also,
0: der, ich bin gerade auf der Seite gelandet von Euroglas äh, und da, <lacht> ähm, da gibt es auch die Milchflasche, die wird auch als Musiflasche hier beworben. So, also, ne? Mm -hmm. okay.
1: Nutzt auch keiner, soweit ich weiß. Ähm, aber ja, also das, ähm, also wir mussten eine Million Flaschen damals kaufen. Wir mussten eine Million Flaschen damals kaufen, um die eigene Flasche zu haben, weil es wurde schnell klar, wir brauchen einfach eine eigene Flasche. Und es ist ja diese, ja, ikonografische Flasche geworden, so ein bisschen Mischung aus ähm, Milchflasche und, und äh, Kölschglasstange oder Baby-Nuckelflasche und äh, Kölschstange, so. Ähm, und der Typ meinte, hey, pass auf, ich besorge euch eine Flasche, aber ihr müsst halt eine Tagesproduktion abnehmen. Und ich weiß nicht, wie wir gedacht haben, so ja, okay, ja, dann nehmen wir halt eine Tagesproduktion ab, so wovon reden wir? Und dann meinte er so, ja, je nachdem, wie viel die Maschine ausspuckt, zwischen 500.000 und 1,5 Millionen. Oh, es war dann, dann schon, dann, dann hofften wir auf einen schlechten Tag natürlich. Da haben wir auch nicht viel Geld hatten, also es war völlig gebootstrapped, wir hatten zwei äh, Privatinvestoren drin, wir drei alle hatten kein Geld, wir haben also uns so einen Gründerkredit äh, besorgt ähm, und, und den Rest haben wir uns zusammengeliehen und es war so also übelst auf Kante genäht, ähm, deshalb äh, hofften wir auf eine schlechte Produktion und war natürlich in der Mitte irgendwo eine Mio, äh, waren dann am Ende, standen auf dem Hof und danach so schnell auch verstanden als naiver BWLer-Jüngling okay, wow, wir werden das nicht über unsere Café Heide Rosendahl hier verkaufen können, sondern wir werden, werden größere Partner brauchen. Wir brauchen brauchen wahrscheinlich schon einen Supermarkt. Und ja, da fing eigentlich der Stress so richtig an bei uns, weil wir wir kannten natürlich keinen, wir hatten auch keine Kontakte. Ich weiß, ich bin dann, mir ist irgendwie eingefallen, ich hatte Abi mit, mit Barbara gemacht zusammen und ihr Onkel besaß einen Rewe-Markt in Niederkassel. Und dann habe ich sie angehauen, so fünf, sechs Jahre nach dem Abi. Hey Barbara, wie sieht's aus? Alles klar, cool. Hör mal, ich brauche einen Termin bei deinem Onkel. Und die so, hä, was, warum? Und ja, wir bringen Getränk auf den Markt. Und dann hat sie das natürlich netterweise gedeichselt. Wir sind dahin gedackelt und der war auch sehr nett zu uns, aber hat auch direkt klar gemacht ja, pass auf, schöne Idee und so, aber hier auf der Flasche fehlt noch dieser Barcode, dieser ERN-Code. Ich so, ah ja, stimmt, stimmt, nee, klar, machen wir noch drauf. Also wir sind schon ziemlich naiv oder was heißt naiv? Also wir haben dann immer die Probleme gelöst, wenn sie aufkamen, aber es kommt natürlich eine Menge äh, kranker Scheiß auf einen zu, wenn man dann plötzlich in den Handel möchte mit einem Produkt. Wir hatten einen ganz riesen, einen wunderbaren Vorteil. Wir hatten einen mittelgroßen Apfelbetrieb gefunden äh, in der Nähe von Stuttgart. Stricker Natursaft, familiengeführt, fünfte Generation, also absolute Profis und ja, die holen das Schletzte aus dem Saft raus. Und ähm, die sind natürlich auch zertifiziert äh, mit diesem ganzen IFS-Gedöns und alle all diese Sachen, die man im Handel braucht, um, um als ja äh, äh, vernünftiger Lieferant akzeptiert zu werden, die konnten wir halt, äh, immer relativ schnell äh, hervorzaubern. Ich sage das jetzt so, wenn Peter das hört, kriegt ihr wahrscheinlich äh, äh, graue Haare vor Zorn. Ähm, das war natürlich immer sehr aufwendig für die Apfelpa für den Apfelpartner, sich, das, sich um alles zu kümmern. Aber für uns war das dann so eine Flanke, die wir nicht zu decken hatten. Das war sehr angenehm.
0: Und ähm, dann noch einmal, ich, ich spule trotzdem noch mal zurück auf 2000. Ja, bitte. Um, also wenn das dann so neu war im Handel, wie sah das denn aus? Also also mein Liebling, also das einzige ich, Getränk, was ich im Handel kaufe, ist ist das, was hier Mario macht von Klosterkitchen. Das sind so Ingwer, Ingwer. Mhm. Ja. Da habe ich das Gefühl, wenn ich da jetzt mittlerweile dieses Produkt suche diesen Regalen, das ist ja da hat man ja mittlerweile dutzende Regale mit Regal gesunden Getränken. Aber das, das das war früher noch nicht so, oder? Wo hat man das dann hingestellt in euer euer Produkt?
1: Ja gut, mein, wir sind kühlpflichtig, das heißt wir mussten von vornherein in, in den Kühlschrank und das war natürlich ein Problem, weil der Platz ist sehr begehrt und ja, ja ne, wir haben halt so gestartet, dass wir mit wirklich einzelnen Rewe-Märkten gestartet sind und wirklich Klinke geputzt haben. Also ne, wir haben dann einen Test gemacht bei dem einen Markt, der lief dann gut und dann haben wir ihn gebeten, hey, kennst du noch ein paar andere coole Händler? Und das ist dann so, die empfehlen dann vielleicht nicht direkt den Markt äh, im eigenen Dorf oder in der eigenen Stadt, aber eine Stadt weiter, mit dem können sie gut und da tun sich auch nicht weh gegenseitig. Und dann hat man so ne, ein paar weitere Empfehlungen, dann dackelt man dahin, ähm, stellt es vor und dann, dann ja, es lief halt irgendwann einfach. Ne? Also ich kann das gar nicht so sagen. Also wir haben natürlich klar gemacht, das muss im Kühlschrank. Das heißt, also, du kannst es nicht irgendwo anders hinstellen. Also, ne? Das heißt, es stand im Kühlregal und... Ähm, als es dann lief, hörten auch andere davon und dann wollten immer mehr Leute ähm, das haben und wir haben so, glaube ich, geschafft am Anfang ohne ohne richtige Listung, also ohne zentrale Listung, äh, man nennt das eine Streckenlistung, also das heißt, du du bist ein sagen Du bist ein Abrechnungslieferant, aber du lieferst letztendlich selbst ähm, dein Zeug zur Rewe. Also du bist nicht auf Lager, ähm, aber du kannst die Rechnung an die Zentrale schicken, sozusagen. Und diese Strecken, äh, ja, dieser Streckenlieferant-Status äh, war für uns am Anfang enorm wichtig. Das heißt, wir haben also selber die Leute akquiriert, auch beliefert, konnten aber zentral abliefern. Das ist dann für die Händler sehr, sehr bequem. Ne? Ich denke, die Thematik ist wahrscheinlich bekannt hier bei dir im Podcast. Ne? Das hört man jetzt nicht zum ersten Mal. Und ähm, ja, Irgendwann, Also am Anfang, um da die Frage nochmal zu beantworten, es gab nichts im Regal. Nee. Das war auch teilweise viel Überzeugungsarbeit, einfach zu erklären, hey, das ist jetzt ein kühlpflichtiger Fruchtsaft. Da waren die Händler so, ja, aber Fruchtsaft ist doch nicht kühlpflichtig. So, ja, der aber schon. Und äh, klar, hast du natürlich äh, am Anfang vielleicht auch ein paar Händler gehabt, die haben gesagt, nee, das, da steht bei mir nur Salat drin. Oder es war halt so, am Anfang stand da nur Salat, Salatsoße vielleicht mal drin. Ähm, so Convenience-Produkte oder so, so eine geschälte Ananas oder sowas, ne, solche Dinge. Und ja, langsam hat, hat, haben gekühlte Säfte dann diesen Bereich auch erobert. Und mittlerweile hast du recht, das ist mittlerweile eine richtige Kategorie. Also wir haben, es gibt mehrere Anbieter, äh, Preiseinstiegsqualitäten, äh, es gibt hochwertige Smoothies, äh, dann viele verschiedene Sorten und Anbieter. Aber als wir gestartet haben, gab es eigentlich nur Chiquita und uns. Chiquita war, war ein Joint Venture von, ich weiß gar nicht von wem, äh, von Chiquita und, und ich glaube Danone oder so. Ähm, Danone machte den Vertrieb und Chiquita hat, hat die Smoothies hergestellt, irgendwo in Holland oder Belgien, ich weiß es nicht mehr. Und wir ja, haben natürlich, als wir das erfahren haben, ist uns alles aus dem Gesicht gefallen. Ne? Wir wähnten uns da an an der Marktlücke dran und äh, hielten uns für, für überschlau und dann kommt so ein, so ein Multi und macht das auch und wir so nein Scheiße wir hatten richtig richtig Panik weil wir natürlich dachten die fegen uns vom Markt klar ne mit dem Marketingbudget also die haben locker mal viele Jahre am Anfang fünf Mio Werbebrutto investiert also eine vernünftige TV Kampagne oder zwei im Jahr gemacht und im Rückblick muss ich sagen war es das Beste was uns passieren konnte denn die haben eigentlich in Deutschen erklärt, was Smoothies sind. Wir hätten das gar nicht gekonnt. Wir hätten, wir hätten gar nicht die Power Werbetechnik. Das heißt also, ähm, Chiquita hat quasi den Markt für uns aufgemacht. Ne? Klar war es ein bisschen schwieriger, weil du hast dann Wettbewerb und ja, es ne, kam dann plötzlich, auch jeder hat dann Smoothies gemacht. Es gab da wie so eine Phase, wo 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 man diese Wachstumsraten sah und und sich so anguckte im im Regal und hat Moment mal, was ist das denn für eine Kategorie, die hier so explodiert? So ein bisschen wie es gerade jetzt bei Ingwer-Shots vielleicht ist, also so eine Goldgräber-Stimmung äh, und da hat jeder dann irgendwie gedacht, der macht das auch und ja, wie wir mittlerweile wissen, sind nicht so viel übrig geblieben. Ne? Also ein paar Jahre später kam dann Innocent auch auf den deutschen Markt und ähm, ja, Chiquita ist mittlerweile verschwunden, sind, sind vom Markt weg, wie viele andere auch. Und eigentlich gibt es jetzt heute Eigenmarke ähm, Innocent und uns. Und ja, das ist eigentlich ähm, ein ganz schöner Zustand für uns. Ne? Wir, haben, wir haben die Chance, die Kategorie entscheidend mitzuprägen und macht natürlich auch Spaß. Dann ab und zu mal ein bisschen Schabernack am Regal zu treiben, weil die anderen so ein bisschen gemächlicher unterwegs sind. Und ja, das ist, glaube ich, so die Situation, wenn ich das richtig okay. zusammenfasse.
0: Zum Schabernacken-Werbung kommen wir gleich nochmal. Also ja. schönen Dank nochmal an Shikita hier an dieser Stelle, die ja hier geholfen haben, dass wir hier zusammensitzen können offensichtlich. Ähm, für diejenigen, die noch nie einen äh, sozusagen True-Food-Smoothie getrunken haben, kannst du nochmal so ein bisschen die Unit-Economics erklären? Was kostet eigentlich so eine Flasche? Wie viel? Was muss man da eigentlich auch für investieren, bis man das irgendwie so im Regal hat? Du, du kennst das ja von den OMR-Podcasts. Wir wollen jetzt hier nicht deinen persönlichen Reichtum in irgendeiner Form... Das weiß sozusagen. ich natürlich. sozusagen. Und da haben wir uns auch getroffen, müssen wir sagen. Also Philipp Westermeier hat uns mal tatsächlich vorgestellt, weil so einem, äh, nee, eigentlich Flo Heinemann. Flo Heinemann liegt ja immer und bezahlt ja das OMR 100-Dinner. Und da Danke haben wir ihn ja getroffen und da musste irgendwie zwei Tische hinter uns, musste der Ashton Kutscher noch irgendwie in gebückter Haltung kurz mal äh, sozusagen erscheinen. Äh, zum, äh, zum, zum.
1: Hast, du ihn gesehen? Hast du ihn gesehen? Ja, ja ich habe ja, hab den mir so gezeigt. Ja, der war so genau. hinter Bruce Willis.
0: Äh, wir haben es nicht nötig gehabt, mit ihm Selfies zu machen, natürlich. Egal. Äh, Nein, wir waren
1: zu cool. Äh, genau, kommen
0: wir mal zurück auf die Flasche selber. Also, was kostet so eine Flasche äh, und wir, kommen, wir haben auch noch mal andere Produkte, kommen ja auch gleich dazu. Was kostet denn so eine Flasche? Was muss man dafür bezahlen? Ich habe da damals mit diesem Lieferanten eine an, angefangen, dem, dem Abfüller. Und es ist ja, ähm, also es klingt ja erstmal nicht so teuer, da so ein bisschen Früchte zu, sozusagen, zu zerquetschen. Und, ähm, äh, sozusagen, und wenn man da keine Zusatzstoffe reinmacht, deswegen ist es wahrscheinlich kühlpflichtig. Ich kann aber sagen, ob das immer noch so ist. Oder ob nee, es ist immer noch kühlpflichtig.
1: nicht, nicht deswegen. Ja. Nein, einfach die, die Qualität. Nein, nicht deswegen. Die Qualität äh, des Smoothies ist einfach viel äh, besser oder von Produkten, wenn man sie gekühlt lagert. Ah, okay. ähm, und wir wollen einfach dieses Erlebnis perfektionieren, das du hast. Und deshalb ist es... Also sie sind theoretisch ja pasteurisiert. Alles Smoothies, die du kaufen kannst, sind pasteurisiert. Mhm. Ähm, und dadurch äh, ja theoretisch ja haltbar über einen gewissen Zeitraum hinaus. Und, ähm, ja, aber das perfekte Produkt gibt es eigentlich nur, wenn du es danach gekühlt lagerst und möglichst schnell auch konsumierst. So, ich glaube, Photooxidation kills Vitamins.
0: Im Rewe, Rewe Online Shop, dem wahrscheinlich schlechtesten E-Commerce Shop im Lebensmittelhandel. Da kann ich jetzt gar nicht sehen, was das kostet. Das muss ich erstmal in den Markt wählen. Guck mal, 2, vier, jetzt muss ich einen eingeben. Markt wählen. Schauen wir mal, was jetzt die, Truf, Triple Orange, 750 Milliliter, 4,49. Also das ist eine Flasche...
1: Sounds about right.
0: Ja, äh, so da 4,49, wenn ich mir überlege, was geht da irgendwie noch, was man produzieren. Also so, so ganz, ganz, ganz viel Romage hängt, bleibt der nicht übrig bei euch, oder? So mehr als ein Euro wird da kaum übrig
1: bleiben an oh, die Absoluten Zahlen kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber die Marge das ist... Doch, ich bin, bin ja der Marketing-Guy. Pass auf, du hast dir den Marketing-Guy eingeladen. Jetzt kannst du von mir nicht die Controller, den Controller-Mind erwarten. Okay, okay, da musst okay. du dir mal Inge einladen und ich bezweifle, dass die es dir erzählt. Ähm, nein, das ist schon ganz einträglich, das macht, macht Spaß, aber es ist natürlich gerade extrem hart oder, oder gerade ein bisschen schwieriger, äh, weil natürlich die Rohwarenkosten äh, extrem explodiert sind geisteskrank, was gerade mit der Supply Chain abgeht. Ich will jetzt nicht rumjammern so, aber es ist schon also wir haben natürlich auch dann so Produkte, wo wir Matcha oder Vanille, echte Vanille benutzen und das ist einfach so ultra teuer geworden, dass es fast keinen Spaß mehr macht. Aber ihr müsst, ja. Ihr
0: müsst, global, ihr müsst global sourcen, also für irgendwie Mango oder sowas oder sind die, ja, meisten, eurer, sind die meisten eurer Smoothies irgendwie Apfel, Äpfel aus der aus, aus, der, aus dem
1: Lüneburg? Ja. Wir haben natürlich äh, hier aus dem Schwabenländle viele Äpfel am Start. Das ist schon so. Und äh, wir freuen uns auch, dass wir immer noch lokal Apfel sourcen können. Ähm, aber ich sag mal, solange Mangos und Maracuyas nicht in NRW wachsen, äh, bleiben wir äh, ne, da, wo, wo die beste Rohware herkommt. Und das ist dann bei Mango meiner Meinung nach nochmal Indien. Ähm ja ja, also CO2 technisch und so, ist es Smoothie ist, ist glaube ich kein einfaches Produkt, ne, weil einfach dann diese ganzen Transportwege drauf kommen. Ähm, ja, aber das ist nee, wir kaufen global ein, machen Kontrakte und ja. Früchte dann ja natürlich dann, sagen.
0: Das nur beim um beim Sortiment zu bleiben, das, was man immer so online bei Instagram sehen kann, wo Leute dann jetzt quasi hier äh, Gurken und Kohlrabi in den Mixer äh, hauen und dann irgendwie äh, durchrühren. Gehört das auch zu Smoothies oder sind Smoothies dann immer eher ja. rufsbasierte süße, süße
1: Sachen? Es gibt ja auch grüne Smoothies oder Gemüsesmoothies, haben wir ja auch einen mit mit Spinat und Grünkohl. Äh, Unserer ist so ein Einsteiger-Green Smoothie, der ist also der führt dich ein bisschen ans Thema ran, der ist jetzt vielleicht nicht so süß wie, wie ein normaler Smoothie. Wir sind ja eh nicht so süß wie andere, würde ich, würd ich mal behaupten. Aber der ist halt dann fast schon neutral, hat ein bisschen Ingwer, ein bisschen Schärfe, ist eigentlich ganz geil. Ähm, aber klar, du kannst natürlich das Ding bis zu Ende spielen und dann machst du dir einfach Selleriesaft, äh, haust eine Gurke rein und, und Spinat, was weiß ich. Und der ist dann schon bitter, regelrecht. Okay. Ähm, aber wir haben die Erfahrung gemacht, sowas trinkst du nur, wenn du es dir selber zubereitet hast. Also wenn es off offiziell scheiße schmeckt, musst du selber Mixer gestanden haben. Wenn jemand anderes was macht, was scheiße schmeckt, da gehört dann schon sehr viel Vertrauen dazu, dass man es trotzdem trinkt. Weißt du, was ich meine?
0: Aber dann, dann versucht man es doch irgendwie anzureichern mit, keine Ahnung, Gin oder Wodka und verkauft das so als Partydrink in Berlin. Was?
1: Das ist auch von, das klingt auch vernünftig.
0: Ja, okay, gut. Aber dann, okay, ver verstehe ich. Also ich verstehe jetzt quasi äh, sozusagen, man kann mit so, äh, so einem Smoothie auch Geld verdienen, auch wenn er nur 449 äh, kostet und über den Handel äh, über den Handel läuft. Ähm, dann kommen wir mal sozusagen zu eurer Marke, äh, die die ja recht ähm, eingängig ist, also ich würde sagen, ungestützt kennen das ja schon eine ganze Menge Leute, da weißt du wahrscheinlich besser irgendwie die Zahlen, aber wenn ich jetzt hier sage, ich habe Ja, das, das so wir, wir
1: wissen es nicht, aber bin immer wieder, äh, also gestützt wissen es glaube ich voll viele Leute, ich glaube ungestützt dann, weil der Name so ein bisschen auch schwergängig ist, glaube ich dann schon viel, viel weniger also wenn ich mich vorstelle irgendwo nicht sicher sein kann, dass man ne, dass der Kontext irgendwie so äh, smoothie affin ist, dann sage ich immer ich mache True Fruits hier der Smoothie in der Glasflasche und dann mache ich dann so eine Bewegung dabei und dann hast du die Leute meistens an Bord. Aber also ich glaube, wir sind jetzt nicht, wir haben auch nie Wert darauf gelegt, so die bekannteste Brand zu sein.
0: Aber ihr ja, legt ja unter anderem Wert darauf, eine coole Brand zu sein. Ich habe jetzt mal auf der Webseite hier gerade wirklich gerade spontan rumgeklickt. Äh, ja. dann, dann schreibt ihr Texte, die würde man jetzt ja auf der auf der Seite sozusagen des äh, Lüneburger Appelsaftproduzenten so nicht finden. Da ist jetzt zum Beispiel die Flasche Flashback, Limited Edition Nummer 21, Juni 2030. Ich lese das mal vor. Du hast es ja wahrscheinlich okay. beantwortet. Du so ja der marketing hier. Oh Gott. Früher war alles besser. Musst du dir oft genug von einem richtigen Boomer, a.k.a. deinem Vater anhören. Der sehnt sich nach den guten alten Feten, auf denen sich die Frauen nach dem Motto Gimme, 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 a man after midnight um ihn gerissen haben. Er war der lässigste auf der Tanzfläche, behauptet er. Dich kann er damit allerdings nicht so leicht flashen. Schließlich hast du früher deutlich krassere Dinge abgezogen. Als wahres Kind der 2000er hast du mit Undercut-Friese fünf Gams auf dem Schulhof gedealt und deinen Lehrer für die extra Klick mit Makrofono angerufen um ihnen vergeblich eine Waschmaschine zu verkaufen. So, mit dieser Generationflasche und so weiter. Das ist ja jetzt ja durchaus ein Text, wo man sagen könnte, okay, es mag jetzt vielleicht nicht jeder, aber es ist eine bestimmte sozusagen Sprache oder auch Ansprache, die ja zum Schmunzeln, also mich spricht an. Ja gut, das ist, das ist
1: vielleicht auch die, die spezielle Edition, die das jetzt anspricht, die ist jetzt gerade draußen, da haben wir... Ich
0: klicke, ich klicke mal auf eine andere Flasche, was da steht, aber erzähl mal was.
1: was <lacht> Ja, wir werden halt jetzt älter. Ne? Also viele Dinge, die wir machen, kommen auch so aus uns heraus. Also und ähm, ich erlebe jetzt quasi, also da, dass ich jetzt mittlerweile der Älteste fast im Büro bin, ja, oder mit der Älteste bin mhm. und dass unsere Praktikanten theoretisch schon also halb so alt sind wie ich. Das ist teilweise so ein bisschen schockierend, weil ich mich immer noch sehr jung wähne und, und das du willst,
0: ähm, sagen, du bist 42.
1: Wow, das ist gut, ich bin 43, aber ich wäre lieber 42. Gehen wir damit weiter. Okay. Ähm, gut geschätzt, wie alt bist du? Äh, 42.
0: Hm, okay, okay, ja. Ähm, ja okay. Aber mal, und ich werde mal einen weiteren Tipp abgeben, und zwar würde ich sagen, du warst schon Sparfuchs früher, äh, und dein erstes Handy war bestimmt entweder von O2 oder O das heißt, du hast eine 2 ein oder eine 977 Nummer.
1: Ich habe eine 0160 Nummer, ich finde es Lab Lab wie du mich hier schämst, 2. vor allen ja. Äh, <lacht> nee, pass auf, ich habe eine 0160-Nummer, weil mein erstes, also weil wir natürlich ähm, über die Firma einen D1-Vertrag gemacht haben, 2006. Und ich da dann so. Du aber,
0: hast doch vorher schon ein Handy gehabt, da hast du das Ja, klar. Dann.
1: Ich hatte 0177. Ich hatte E+. Plus, hab ich, ich hab hatte. Dich,
0: E+. -Plus. Du warst ein Sparfuchs früher hast, eine 0177. Ja, ja klar. E Deine reichen Freunde hatten die 0170.
1: Ich hatte keine reichen Freunde. Wir hatten alle E+. -Plus. Ich weiß nicht, welchen Kreisen du verkehrst hast, aber wir, wir einfachen. Bonner. Geil. Aber ich, die habe ich ja längst nicht mehr die Nummer. Die ist ja, die ist ja fort. Ich wüsste ich gar nicht mehr, wie die geht. Ah, okay. Also ich würde versuchen, meine meine True nie abzugeben, egal was passiert. Die ist nämlich richtig schön.
0: Okay. Gut, ähm, aber jetzt kommen wir wieder zum, äh, zum, <lacht> zu, 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 zum Thema. Also jetzt kommen die Sachen auch aus euch heraus und ich, nicht ja, wieder genau so geschrieben.
1: Naja, und, und, und jetzt ist es halt gerade so, dass diese, die, wir merken halt, dass es eine neue Generation gibt. Ne? Du merkst an ganz vielen Themen, so wie ähm, der, der Wunsch nach Homeoffice, der der Wunsch, äh, von überall aus der Welt äh, arbeiten zu können, irgendwie ähm, so verrückte Sachen, äh, zum Teil, die wir dann als Unternehmer dann vielleicht auch nicht so so geil finden. Ähm, und ja, ich merke da gerade, so, so ein, dass eine neue Generation kommt. Das hat uns inspiriert intern, dass wir mal so Generationenflaschen gemacht haben. Also eine für Boomer, eine für Generation X, wo ich noch so gerade mit reinrutsche. Äh, dann die Millennials haben wir gemacht, wir haben die Gen Z äh, gemacht. Äh, und ähm, ja, was haben wir sonst noch gemacht? Wir haben noch eine, äh, mir fällt sie gerade nicht ein. Und dann haben wir so gesammelt, was so in deiner Generation so, ja, außergewöhnlich war oder oder bemerkenswert war und es war so ganz witzig wie, wie unterschiedliche starke äh, Aspekte dazutage kamen ne? also die Praktikanten die was jünger sind hatten ganz andere Dinge als wir alten Säcke natürlich und äh, deshalb haben wir diese ne? deshalb ist der Text auch so ein bisschen launig weil er natürlich auch diese diesen Generationskonflikt so ein bisschen auf, äh, aufnimmt aber hey, komm, das ist mal eine ganz harmlose Nummer von uns. Also,
0: ja, aber das du... bleiben wir mal dran. Was wenn denn nicht so harmlos? Also ich ähm, also eines der selteneren Feedbacks, was ich bekommen habe, auch im Rahmen der Podcast-Vorbereitung ist, dass es ja durchaus die ein oder andere Kontroverse um eure Marke ähm, gab, weil ihr im Marketing da ja, nicht über die Stränge geschlagen habt, aber das ist sozusagen dem einen oder anderen in den falschen Hals ähm, gekommen. Max, das mal so ein bisschen... Erklärung, ähm, kannst du auch mal ähm, sagen, ob da, sozusagen würdet ihr jetzt quasi so wieder machen? Hat das die Marke in Summe größer und erfolgreicher ähm, gemacht oder würde man das irgendwie anders
1: machen? Ja, so also grundsätzlich muss man ehrlicherweise sagen, dass jeder Shitstorm ähm, kommerziell zu mehr Erfolg führt. Ne? Also wir ja, haben ich immer ich ein
0: guter Podcast-Titel: Jeder Shitstorm führt zu mehr Erfolg. Mhm.
1: Ist ein bisschen zynisch, dass jetzt ähm, sozusagen. Und, und ich glaube, das ist auch nicht der Grund, warum wir natürlich gern schon mal polarisieren, sondern das ist einfach, wir haben das ja im Rückblick gemerkt, dass es eigentlich immer immer gut fürs Geschäft war letztendlich. Ich glaube, uns hat immer so ein bisschen äh, geritten, dass wir natürlich ja, Lust haben, Sachen zu machen. Und kennst du das, wenn du bei, wenn du so irgendwie beim Direktor sitzt, weil du irgendwie Mist gebaut hast mit deinem besten Kumpel und, und wenn dann wenn ihr wisst, eigentlich, wir dürfen jetzt nicht lachen, dann wird es so unfassbar schwer, nicht zu lachen. Und ich hab dieses... Nicht,
0: ich, hab ja nie Mist ich war zumindest nie beim Direktor.
1: Nie? Okay, okay. gut. Also das... Äh also ich wir waren es.
0: Ich konnte quasi den Wasserbombenwurf quasi immer in dem Moment aufhalten, als dann doch ein Lehrer durch die Schussbahn gelaufen ah ist. Ja. da war dann natürlich ganz unschuldig.
1: War es immer ein bisschen eleganter als wir, Alex. Genau. Und das, das ist es vielleicht auch, ne? Dieses, dieses dann etwas nicht tun zu dürfen, verleitet uns dann schon mal auch einfach, es zu tun. Und es hat ganz harmlos angefangen, glaube ich, dass wir. Ähm, als Firma kommunizieren, wie wir als Menschen kommunizieren. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut und wenn wir, wir haben halt den Anfang von Facebook mitgemacht. Also wir, wir haben über eine halbe Million Follower als Getränk auf Facebook. Das geht, das geht heute nicht mehr. Das hat auch keine Bedeutung mehr. Aber irgendwann war es mal wichtig, eine große Followerschaft zu haben, als es noch Organic Reach gab und das haben wir natürlich. Also die, ja. die Early Days von Facebook.
0: Du bist in der Zeit der Facebook-Gruppen groß geworden. Das heißt, ihr habt ja dann wahrscheinlich die smoothie gruppe gehabt, die Früchte-Gruppe.
1: Ja, wir haben immer noch eine sehr aktive Flaschensammlergruppe mit über 14.000 äh, Mitgliedern. Ja, also weil weil das ist so ein Ding bei uns. Ne? Die Leute, ähm, wir, haben, wir machen natürlich auch schöne Flaschen und die werden immer noch da äh, getauscht. Ähm, ja, aber jetzt äh, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, genau, also ähm, es hat damit angefangen, dass wir einfach nicht eingesehen haben oder nicht verstanden haben, warum wir denn so hochgestochen und vornehm reden müssen als Firma, wenn wir doch eher so die, ja, ich will nicht sagen einfach gestrickten, aber ne, wir sind halt so, wie wir sind mit unserem Humor. Und irgendwo ist dann eine Firma natürlich auch so ein bisschen, ja, so ein Ausdruck der Persönlichkeit der Gründer. Jetzt mal gut oder schlecht, es ist einfach jetzt so. Und ähm, ja, wir haben dann, wenn Leute uns dann geschrieben haben und dann hat es irgendwann mal angefangen, dass Leute so Sachen getrollt haben oder die so doofe Sachen schreiben, dann haben wir da einfach doof zurückgeschrieben. Also wir haben uns das Recht rausgenommen, im Community-Management auch mal auszuteilen. so. Und das war damals natürlich skandalös irgendwie. Und würde ich auch heute, glaube ich, nicht mehr unbedingt so machen, brauche ich heute nicht mehr. Heute habe ich ein bisschen mehr Mitgefühl, da sehe ich dann oft, oh, dem muss es nicht so gut gehen, wenn er dir sowas schreibt. Aber klar, wir haben das dann immer herzlich willkommen genommen, wenn uns einer doof gekommen ist. Das haben wir doof zurückgeschrieben.
0: Aber, aber bleib noch mal ganz kurz bei dem Statement mit dem Shitstorm oder quasi mit den Dingen, die ja. Aufmerksamkeit erzeugen, auch negative sozusagen, dass es am Ende führt am Ende zu einem positiven Ergebnis. Weil heute würden ja heute würden wenn die, ähm, heute würde man das ja wahrscheinlich anders einschätzen. oder wenn, wenn, also, Nehmen wir mal dieses Beispiel, glaube ich, so ein, zwei Drinks ein, zwei, zwei glaube ich, Einhornkotze oder sowas. Äh, ja. erstmal als Begriff Das erinnert ja so ein bisschen an sozusagen eure eure Stadtnachbarn da aus Essen, Naketano, hat ja seine Pulis ja ähnlich benannt. Da waren ja die Pulis hatten ja quasi auch so der Punkt und sowas. Ähm, das ist ja hm. so, ein, so ein ähnlicher Stil den wir beide jetzt vielleicht total witzig finden und irgendwie darüber lachen, aber in einer in einer Welt, der da in der ja quasi kontextlos diese Dinge ja dann direkt in einen Twitter Meme verwandelt werden, kann das ja dazu führen, dass man sagt, ah guck mal hier, der der Nick, der hat das und das mal geschrieben und äh, damit verunglimpft er ja alle Einhörner dieser Welt. Truefruits ist ein schlechtes Unternehmen. So, das ist ja so ein bisschen ja, ja, die ja. Eskalationskette, ähm, der wir uns ja heute alle sozusagen der wir immer ausgesetzt sind, ja, weil sozusagen einfach immer Dinge, immer die Dinge rausgenommen werden, die besonders viel Echo erzeugen. Echo erzeugen immer negative Sachen und dadurch, dass ihr ja an der Grenze kommuniziert, ja irgendwie Einhornkotze oder jetzt hier mit dem äh, sozusagen mit dem Produkttext zum Beispiel, das kann jetzt hier jemand nehmen und daraus eine Story stricken, die viele Likes bekommt. Gut für denjenigen, der jetzt die Story macht, für seinen für seine Reichweite, aber schlecht ja. eure Marke. Und dann versucht man ja eigentlich immer in so einem Echoarmen Korsett zu agieren. Ja, komm, wir drucken auf jeden Fall etwas auf die Flasche oder in den Produkttext, was niemand in einen twitter ja. verwandeln kann. Das, deswegen wollte ich da nochmal das verstehen, wie du da Das heute wäre
1: schlau. Du. Das wäre schlau, wenn man so vorginge, ne? Eindeutig.
0: Ja, oder eben das, nicht. Also, äh, du, ich will eigentlich jeden Tag ein Twitter-Meme haben und wenn einhorn so gut funktioniert, äh, kommt morgen die, ja. Winkelkatzen, die Winkelkatzen -Kotze oder
1: kotze Ich glaube, wir haben uns nie besonders ernst genommen, uns selbst. Also ich, Das, was wir tun, nehmen wir sehr ernst. Also die Produkte, da stecken wir sehr viel Liebe rein, aber uns selbst nehmen wir nicht so ernst. Deshalb mhm. ähm, ja, haben, haben wir natürlich nicht so jedes Wort immer auf die Waagschale gelegt, das wir rausgehauen haben, sondern wir wir haben also, wir sind der Überzeugung, dass also wenn wir über, über Werbung oder oder Marketing oder Kommunikation sprechen, so niemand hat halt Bock auf Social Media dein, deine Werbung zu lesen oder so. Ne? Also aber Leute lesen, was sie interessiert. Leute lesen, was sie unterhält. Und deshalb haben wir immer schon versucht, einen unterhaltsamen Ansatz zu nehmen. Und klar, wenn du dann den Kontext loslöst, dann kann das Leute verärgern, kann es Leute vielleicht erschrecken, was du schreibst, aber man der Kontext ist halt immer ein puriter Obstsalat. Deshalb konnten wir da nie so auch die die Aufregung verstehen, die zum Teil dann die Sachen bekommen haben. Aber klar, wir, wir lernen natürlich auch dazu. Ne? Wir lernen, dass Sprache Macht hat und ähm, dass man vielleicht ja bei gewissen Sachen natürlich auch sorgfältiger, vorsichtiger sein muss. Aber prinzipiell machen wir eigentlich immer noch unser Ding. Also wir machen eigentlich immer noch unsere lustigen, albernen Sachen. Weil die Wahrheit ist doch die, wir leben in einer Welt, in der alles schon so perfekt durchgetaktet ist, die Algorithmen bestimmen alles und und das Absurde stirbt irgendwie so aus. Und und ich finde es einfach wunderschön zu wissen, dass wir das Produkt sind oder eins der Produkte, es ist ja mittlerweile gibt's ja viele, die das cool machen, die nicht so bierernst sind, sondern wo du halt einfach auch ja sowas Absurdes, einen absurden Moment einfach miterlebst und und das ist eigentlich immer die ähm, die Motivation gewesen, einfach also nicht nicht der angepasste Jockel zu sein, sondern halt schon ja so ein bisschen dieses Rebellige, was vielleicht in uns drin ist, auch so ein bisschen auszuleben und ähm, ja wir haben natürlich auch unsere schmerzlichen Erfahrungen gemacht mit mit Echo Räumen oder mit, ähm, mit der Tatsache, dass natürlich ähm, Kontext einfach super wertvoll ist ähm, aber ja, ich denke, kann sich nicht beschweren und auf der anderen Seite so enorm davon profitiert haben von von dieser Aufmerksamkeit und deshalb ähm, ja, das ist, ist schon ist schon fair, wie es ge gelaufen ist.
0: Ich scroll gerade hier bei Instagram mal eure Sachen durch, also finde ich jetzt okay, ähm, aber ist jetzt quasi nicht so ähm, provokativ, wie ich das vermutet hätte. Ich habe das jetzt erst angeklickt, ich habe mich behalten. Ja, guck mal, ich, ich glaube, ich das ist... So Nimm das, du Hustensohn, ist jetzt quasi schon das Krasseste, was ich hier gefunden habe.
1: Ui, Uiuiui, und das haben wir sogar ja, okay. geklaut. Ähm, ah, okay. Insofern, ja, pass auf, ich glaube, wir sind halt viel mehr als das, wofür wir notorisch bekannt geworden sind. Ne? Ich glaube, da wird das so, so, eine, so eine Blitzlichtaufnahme, die die da viele äh, im Kopf haben. Aber ja, wir sind halt viel mehr als das. Ähm, ja. Wir sind super lustig. Wir sind sehr hochwertig. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also ähm, ich glaube, wer sich länger als zehn Sekunden mit uns beschäftigt, spürt halt, was da alles noch am Start ist. Und dann kriegst du auch diesen diesen Kontext dann auch geliefert. Und dann merkst du halt, die sind, die sind harmlos, die Burschen. Ja. Die sind höchstens kindisch.
0: In der, in der heutigen Zeit, also wir reden gleich nochmal Internationalisierung, aber auch, auch allein in Deutschland ist der Markt ja mittlerweile groß genug für Smoothies, dass man das als Direct-Consumer-Geschäft aufbauen könnte. Also, dass man versucht, den Smoothie direkt an den Kunden zu schicken. Vielleicht jetzt nicht für 4,49 die Flasche, sondern muss dann irgendwie schon so ein 8-Euro-Ticket irgendwie dran sein und mindestens drei, ähm, drei, drei Flaschen. Wenn ich jetzt auf eure Webseite gehe, dann kann ich da aber vor allem so Zubehör ähm, kaufen. Kannst du mal erklären, was das ist? Finde ich ganz, ganz cool, was ihr da ja. macht. So, welche Erfahrung habt ihr denn mit Direct-Consumer gemacht? Weil seid ihr über den Handel groß geworden und in der Regel ja, ja. bleiben die Unternehmen ja dann auch bei ihrem Erfolgsvertriebsmodell und versuchen sich da nicht neu zu
1: erfinden. Vielleicht im Ausland, kannst,
0: Aber bleiben wir erstmal jetzt bei dem Thema. Direct wir sind Thema. tatsächlich
1: zu, ich hoffe der Vertrieb hört mich jetzt nicht, aber ich glaube zu 90, 95 Prozent sind wir Handel. Also wir machen irgendwas letztes Jahr 63 Millionen Euro Umsatz und wir haben eine halbe Million Euro im Onlineshop gemacht. Also das ist nicht mal, die 95 ist nicht mal richtig, also eher 99. Und ähm, ja, wir verkaufen vor allem im Handel unsere Produkte und sind da auch groß geworden und haben das eher mit den Smoothies äh, im Online-Shop fast eher so als Service-Gedanken. Ne? Beispielsweise kommt es jetzt irgendwo aus Mecklenburg, ähm, der Rewe da oder der Edeka da hat vielleicht nur eine bestimmte Auswahl an Produkten, hat nicht das Gesamtsortiment und du liebst aber den grünen und den gibt es da nicht, dann kannst du ihn halt bestellen über den Shop. So fast eher so als Servicegedanke. Wird auch nicht so super viel genutzt. Ähm, was tatsächlich ganz gut geht im Online-Shop sind unsere Deckel. Also wir haben für die Flaschen, wenn die leer sind, also viele Menschen behalten die Flaschen, spülen die aus und nutzen sie als ja, Gewürzgläser äh, oder man kann wunderbar sein, sein Dope darin aufbewahren. Also es gibt verschiedenste äh, Aufbewahrungsmöglichkeiten. Und wir haben das einfach kultiviert, indem wir einen Zuckerstreuer entwickelt haben, wir haben einen Ölausgießer, wir haben einen Seifenspender, weil wir ja es auch schön finden natürlich, dass die Flasche ein Leben nach dem letzten Schluck hat und, und so weiter genutzt wird. Und tatsächlich macht das auch den größten Teil des Umsatzes im Onlineshop aus, was ich bemerkenswert finde. Also es ist heute natürlich lächerlich klein für uns im Gesamtkontext, aber fast eine halbe Mio mit mit äh, Aufsätzen zu machen, äh, die deine Flasche zur Wiederverwertung ähm, äh, ermöglichen, das ist schon abgefahren, also äh, sind wir auch stolz wie Bolle drauf, dass das so funktioniert und wir verkaufen es halt auch, wir machen halt keinen, das ist halt kein, kein Merch, dass du geschenkt bekommst, sondern äh, ne, du musst kaufen, das sind wir verdienen uns da jetzt keine goldene Nase dran, muss ich auch ehrlich sagen, weil das natürlich ein Prozess ist, der für uns relativ aufwendig ist. Du musst Werkzeugkosten herstellen, hast eine extrem anstrengende Qualitätskontrolle und ähm, ne, wir verdienen da jetzt nicht viel Geld mit. Aber es ist voll schön, so dass wir, dass wir die Flasche damit so zu einer zweiten, zum zweiten Leben verhelfen. Das ist wunderbar.
0: Ich bin hier gerade äh, bei diesen Flaschen aufsetzen, ihr Seifenspender für 250 Milliter ähm, Flasche. Ich habe gerade versucht, hier 750 anzuklicken, geht gar nicht. Da muss, die Seite muss auf
1: jeden Fall überarbeitet werden. Äh, nee, ähm, die, die große Flasche als Seifenspender haben wir einfach nicht. Du kannst. Genau, du
0: aber die Seite sieht so aus, als könnte man da was klicken. Ach also, so, das
1: Verzeihung. Das, ja, äh, ja, ja Aber genau, ähm,
0: 17 Euro würde ich auch abnehmen, dass jetzt nichts, wo was drauf zahlt. Also wahrscheinlich macht der damit schon ein bisschen Marge, aber jetzt. Ähm, also ist ein
1: Deckungsbeitrag, äh, aber ne.
0: Also nicht so dolle direct to Consumer, wie, wie ist das in anderen Märkten? Gibt es also True Foods, ist das eine Marke, die gibt nur in Deutschland oder gibt es euch auch
1: nee, in Österreich, in Schweiz äh, auch gerade sehr erfolgreich ähm, ja, in Frankreich in
0: Spanien. Ja also so okay, mehr in
1: okay. Also wir sind auch in Frankreich und Spanien, äh, da läuft das auch sehr gut, aber es ist natürlich dann auch alles im Supermarkt, also da haben wir, glaube ich, gar keinen Shop.
0: Wie ist er da hingekommen? Da ist er, gekommen, er wahrscheinlich erst hingegangen, als der Smoothie-Trend Spanien und Frankreich ja schon überrannt hat. Also da war der jetzt ja nicht der Pionier, der das Regal mit aufgebaut hat,
1: oder? Das stimmt, ja, da gibt es jetzt schon eine, eine Saftkultur irgendwie. In Spanien ist es ja eh so, die haben natürlich wunderbaren Orangensaft rund ums Jahr da. Aber trotzdem haben wir da gesehen, dass sich der Markt für ja, gekühlte Getränke dann auch vergrößert hat und haben dann auch sind dann auch in rein und ja es ist natürlich eine große Herausforderung für für so eine Brand wie uns dann in fremden Märkten zu agieren ne? weil wir natürlich diesen dann schon irgendwo stark übers Produkt kommen logischerweise und das Marketing das das flankiert letztendlich ja angepasst werden muss auf den auf die entsprechende Kultur ne? und ich sag mal deutscher Humor ist jetzt nicht so ein Exportschlager wenn ich ehrlich bin Scheiße, die Deutschen können unseren Humor nicht leiden. Also der, das hat also das wäre wär jetzt nicht gut gegangen. Wär, würden wir noch anfangen, dumme Witze auf Spanisch zu machen, das würde ja, gar nicht funktionieren. Sein.
0: Aber muss man nicht irgendwann anfangen, dann auch den Instagram-Account zum Beispiel
1: nicht auf Spanisch, aber zum Beispiel auf Englisch
0: zu posten? Oder? Ja, wir haben,
1: wir haben einen spanischen Instagram-Account. Ah. Ne? Wir haben auch einen französischen Instagram-Account. Also die wir bespielen die Länder dann schon mit äh, mit eigenem mit eigenem Schabernack.
0: True fruits, ah, das ist der fantasievolle Name True Fruits Fra und True Fruits ES. Okay. Ja, super. Das ist ja wirklich richtig, richtig kreativ, war da gemeint. Okay, 3000 Follower. Ja, funktioniert noch nicht so gut, würde ich sagen. Es okay. ist,
1: pass auf, es ist deutlich schwerer. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ja irgendeiner Tipp für mich, aber es ist, ich bilde mir ein, es ist deutlich schwerer, ähm, ja, auf Insta als Marke, ähm, zu wachsen, zumindest wie früher, also wir sind in Deutschland äh, auch nicht so groß, aber ich glaube, da haben wir über ja. über 70 oder ich weiß gar nicht, wie wir da haben, über 90.
0: Ich frage mich halt, aber vielleicht gibt es auch jemanden, der zuhört, ich frage mich halt, macht das quasi Sinn, sozusagen diese Kanäle zu trennen? Weil sozusagen für Insta, es darf ja nur eine, es darf ja nur ein einen richtigen Kanal geben. Und da muss man dann vielleicht insetzen, manchmal auf Deutsch, manchmal auf Spanisch, manchmal auf Englisch. Und dann erreicht das wahrscheinlich, weil die Werbung kann man ja dann schon steuern nach. Okay, ich möchte jetzt, dass dieses sozusagen diese Anzeige oder dieser Post, ja, den möchte ich jetzt meinen spanischsprachigen Fruchtsaftfreunden schicken. Und dann können die da auch kommentieren. Und dann läuft alles auf einen Kanal. Aber vielleicht kann das ja jemand erklären in den Kommentaren hier. Ja, halt macht Sinn. mal...
1: Vielleicht ist das so, aber wir machen natürlich bei den Franzosen andere Sachen als bei den Spaniern und als als wir hier in Deutschland machen. Deshalb wollten wir auch jedem seine eigene Plattform geben. Also wenn jetzt da von der aktuellen französischen ähm, Edition Parcoursup, das ist so eine ZVS, äh, so, ein, so ein Studievergabetool, das völliger Horror ist für die ganzen Kids. Ja. Ähm, das wird da ja gerade so ein bisschen auf die Schippe genommen in der aktuellen französischen Edition. Ja. Ja, ja, Damit kann hier keiner was anfangen.
0: Genau, hat und dort immerhin 37 Likes. Mhm.
1: Nicht schlecht. <lacht> oh Gott, <ist> das traurig. <lacht>
0: Wie gemein du bist. Oh. Ich frage ja nur. Ich, 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 steh, ich, ich bin ja kein Social Media Experte. Du bist ja ein Marketing Experte, hast du gesagt. Ich, ich würde ja, sagen, ist ja schon wir, wissen, genug, auch wir wissen auch nicht, was wir tun.
1: Wir wissen auch nicht, was wir tun. Wir sind einfach hier und genießen, genießen die Reise. Nein, okay. äh, wir, tatsächlich sind wir Organic Fans, ne? Klar kann ich mir jetzt da so Interaktion kaufen für Posts, damit das besser aussieht, aber... Wir glauben an die Power der Resonanz, die dann scheinbar nicht so gut ist. Aber wir wollen, dass die Leute zu uns finden. Wir wollen uns nicht immer so denen so ins Gesicht. Das haben wir immer schon so gemacht, dass wir, dass wir eine begehrenswerte Marke sein wollten, bevor wir eine bekannte Marke sind. Und,
0: ja, ihr habt ja quasi schon, ihr seid ja anders jetzt als Notebooks billiger, Instagram-Account. Ihr habt ja schon eine internationale Marke mit True Fruits. Ist ja schon irgendwie Englisch. True Fruits Smooth, ja auf Instagram. Heute muss man wahrscheinlich auch bei TikTok irgendwie, das weiß ich jetzt auch nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass quasi auf alles auf einem Kanal besser funktioniert, weil dieser Kanal sozusagen erlebt man ja auch das Echo sozusagen der französischen und spanischen Kunden, dadurch sozusagen glaubt der Algorithmus, ist, ah, das ist für die deutschen Fans auch wieder relevanter und dann spiele
1: ich das auf, egal, aber da, wird, da muss ich, da muss okay, ich Experte good, irgendwie good point.
0: Experte, Experte, Experte ähm, äußern. Ich habe aber auf Like geklickt nochmal bei den französischen.
1: Oh, vielen Dank, Groß, vielen Dank. Dank. Ach, oh, Überhaupt, wenn du das hier gerade hörst äh, und Mitleid hast mit mir, dann kannst vielleicht zum französischen Account ein like, ja, genau. like da lassen.
0: Genau, mal ein Like da lassen. Mal gucken, wir dafür verantwortlich ist. Das mit den Flaschen aufsetzen, finde ich extrem smart. Damit verlängert man ja da, diese, dieser Druck, dieser True Foods Druck, der bleibt ja auch auf so einem Seifenspender relativ lange drauf. Das heißt, ich habe dann im Badezimmer eigentlich immer dieses True Fruits
1: Brand. Wir haben das eingebrannt ins Glas. Du sollst das nicht abbekommen. Ich glaube, ah. mittlerweile gibt es da, gibt's da YouTube-Videos. Mehr will ich dazu nicht sagen. Aber bei einigen Flaschen geht es einfach auch nicht weg.
0: Und und äh, zurückzukommen auf, du hast gerade gesagt, ähm, da gibt es so Limited Editions. Ich, ich sozusagen manchmal schickt mir sozusagen Mario von Klosterkitchen auch so eine Limited äh, sozusagen. Finde ich ganz geil äh, tatsächlich diese Limited äh, Sachen. Gibt es da irgendwelche Sachen, die dann äh, aufgrund des enormen Erfolgs in die Standardproduktion über, übernommen wurden? Wo gesagt, da wird niemals gedacht, dass die Leute jetzt hier den das im mhm. da geht oder den Joghurtsmusi, dass das so gut abgeht, das verkauft ja. sich dauerhaft.
1: Ich will es nicht ausschließen, ähm, am Ende sind wir ja auch äh, Freunde des Kommerzes, ähm, aber wir lieben eigentlich den Aspekt, dass es Dinge gibt, die endlich sind. Ne? In dieser Welt, in der du alles immer ubiquitär überall verfügbar hast, Amazon Primes am nächsten Tag. Also du, du musst auf nichts mehr warten. Es gibt nichts, was noch was Besonderes wäre. Außer vielleicht jetzt so High Fashion irgendwas oder so also eine teure Uhr. Aber wir finden es eigentlich ganz geil, dass du unsere Limiteds dann vielleicht einmal trinken kannst und dann nie wieder. Ich finde es einfach, ein, es ist wunderschön. Es ist äh, die, die Schönheit liegt in der Endlichkeit. Und ähm, deshalb... Wir haben zwar selber schon mal gegen das Prinzip verstoßen, ähm, aus guten Gründen, aber vom Prinzip her gibt es eigentlich immer nur alles einmal. Das heißt, du musst dem dann auch hinterherjagen, wenn du es unbedingt haben willst, und weil dann ist es weg. Das finden wir schön.
0: Und wenn du jetzt über das weitere Wachstum nachdenkst, ihr seid ja noch äh, mit Hauptgesellschaft, ich habe gesehen, irgendwie Eckes Granini hat 35 Prozent, da mhm. wir haben sicherlich für ein paar Euro mal ein paar Anteile von euch irgendwie abgekauft und wenn es richtig gut läuft, können die wahrscheinlich auch deutlich mehr Anteile kaufen. Aber noch seid ihr ja voll drin im Game. Und du musst über mhm. Wachstum nachdenken und überlegen, hey, wie wie sorge ich dafür, dass jetzt nicht Rewe mit irgendeiner Eigenmarke mich von unten irgendwie wegdrängt ähm, für 2,50 Euro. Den Smoothie oh, Rewe hat für. eine Eigenmarke draußen. Aber wie läuft das denn, wenn so ein 2,50 Euro äh, Smoothie von Rewe da kommt in einer ordentlichen Verpackung, jetzt in Zeiten der, der Insolvenz, wollte ich sagen, der Inflation? Ähm, ja, müssen wir jetzt
1: nochmal... Ich bin, ich bin sicher, dass ein paar Leute dann auch äh, wechseln irgendwie, ne? aber ich glaube, am Ende findest du immer wieder zurück zu dem, was dir am besten schmeckt.
0: Hm. Und da bist du confident, dass ihr schon mit den Geilsten habt?
1: Das äh, würde ich gerne so andeuten wollen, ja.
0: Hm, okay, verstehe ich. Nee, ist ja so sonst. Ja, mit, wir, nicht, pass auf. 63, 63 Millionen Euro Umsatz bedeutet ja auch, lass mich überlegen, 4 Euro. Das ist der Innenumsatz, oder? Den du da, den du da äh, nennst. Das ist ja nicht der Außenumsatz. Das ist ja nicht der nee, Umsatz, nee, das ist, der, das ist unser das ist Umsatz. Das ist unser Umsatz. Sagen, sagen wir mal im Schnitt 2 Euro pro Flasche. Das sind ja schon 30 Millionen Flaschen, die da weggehen ungefähr. Das ist ja schon eine Menge. Das muss ja erstmal getrunken werden. Da haben ja, ja, und, und
1: haben. wir geben uns halt große Mühe damit. Also das wird auch nicht so, das, da reden wir auch nicht drüber. Das ist auch nicht so üblich, dass Leute erklären, wie sie Produkte so entwickeln und so, aber wir, wir testen. Fast alle Zutaten, ich meine, so ein Matcha brauchst du jetzt nicht jede Saison neu zu testen, ehrlicherweise, aber andere Zutaten, da verkosten wir fünf, sechs Anbieter. Ähm jede Saison, wenn wir den Artikel kaufen. Und wir wissen einfach, dass das viele andere nicht machen. Die kaufen nach Spezifikation. Die haben so einen Ausdruck, dass die Mango, die ich haben will, wo die herkommen mir scheißegal, den die Bricks-Gehalt soll die haben. Also dieses Zuckersäureverhältnis, äh, typischer Geruch, typischer Geschmack, hier Bingo, schick mir was. So Und ne, wir wollen halt mehr als das. Und... Ähm, ja, okay, aber wir trinken jetzt, es halt auch selber noch. Das muss man auch dazu sagen einfach.
0: Aber Der Kern ist ja, abgesehen von den paar Aufsätzen, die ihr da verkauft, der Kern ist ja noch Smoothies. Könntet ihr könntet ja euch jetzt auch vertikalisieren und sagen, ihr macht jetzt auch irgendwie Quetschis ja, hier für, mhm. für, für, für Kinder. Hast zum Beispiel meine Frau, die ist weil mittlerweile viele Eltern denken, das ist total gesund, wenn das Kind ganz viel Quetschis nimmt. Aber das ist ungefähr so, als würde man dem Kind so eine ganze Obstschale so reindrücken. Ja, viel zu viel Zucker und die werden voll fett. Und dann fragen frage, wir immer die fragt so, hey, was kriegt denn das Kind? Ja, also fünf Leberzirrhose. Am Tag. Leberzirrhose. Ein bisschen, ein bisschen, genau, Leber ist ein Problem. Fünf Querties am Tag ist doch voll gesund. Ist es aber gar nicht. Ähm, genau, kleiner kleine Exkurs hier. Ähm, ja, fair. Problem, Problem in der Kinderarztpraxis. Aber wenn du dich über das Wachstum jetzt dir Gedanken machen musst, kannst du ja sagen, neue Märkte, neue Produkte, neue Preisebene, neue Brands zum Beispiel, irgendwie das Einstiegsbrand, äh, 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 irgendwie False Fruits, ja? oh, komm. Euro.
1: Die Brand ist False Fruits auf die Idee, glaube ich, das ist ziemlich gut. False Fruits, das gefällt mir. So also als billow marke ach schön, das ist eine geile Idee eigentlich. Ah, schön, das ist wirklich clever, das gefällt mir. Ähm, nee, pass auf, neue Produkte. Neue Produkte, ähm, neue Märkte natürlich auch. Also ähm, in Frankreich zum Beispiel neue Kunden, also ne, wir sind da vielleicht noch nicht bei allen ähm, Handelsplayern sozusagen drin, das heißt, da haben wir noch viel Potenzial nach oben. Ähm, ja, wir würden gerne natürlich immer weiter neue Smoothies machen. Das ist dann teilweise einfach ein bisschen ähm, schwer dem Handel, das zu verklickern. Die ja, wir haben natürlich ein kleines Regal und viele Leute, die rein wollen, das übliche Problem. Ähm, Shots ist bei uns auch noch so ein Thema. Also wir machen ja, genau wie Mario von Kloster Kitchen, machen wir ja auch Ingwer-Shots. Also ein ähm, bisschen anders als er. Ähm, wir haben so die, eher den Volksshot, den, den du trinken kannst, ohne dass er dir direkt irgendwie äh, den Rachen zerreißt. Ähm, wobei seine sind auch nicht so scharf, seine sind stückig, das ist, glaube ich, sein sein Ding. Ne? Er hat die, die ganze Ingwer. Immer... Das
0: sind die besten Shots.
1: Das sind die besten, okay. Okay, das stimmt nicht, Leute. Ich, mein, ich dürfte jetzt nicht alles so ungefiltert glauben, was Alex sagt. Ähm, wir, wir machen natürlich die besten und Mario ist ein ganz okay, ist um sicherlich okay. Ein okay. <lacht> Mario, Mach wenn du das hörst, vergib mir. Ja, können wir gern machen. Ähm, ja, also es gibt, äh, Shots ist auch gerade sehr dynamisch, da passiert auch viel. Ähm, da hätten wir auch noch Bock, mehr Shots zu machen. Also wir haben wir haben viele Sachen in der Schublade letztendlich und ähm, ja, die letzten Jahre waren so ein bisschen turbulent, muss man sagen und da ist man gar nicht dazu gekommen, so richtig schön Sortimentspflege zu betreiben, weil immer andere Dinge irgendwie den, den Pace bestimmt haben und wir freuen uns eigentlich jetzt darauf, auch mal ein neues Smoothies ins Regal zu bringen.
0: Aber mit was für Wachstumsraten äh, geht ihr dann her? Ich glaube, bei Wikipedia habe ich noch irgendwas von 55 Millionen noch gesehen. Aber das, das klingt dann so nach 5 bis 10 Prozent im Jahr. Ist das richtig?
1: Ja, kommt hin dieses Jahr, könnten es was mehr werden. Ich glaube, dieses Jahr planen wir mit 70 rauszugehen. Ähm, ja, das, sind, das sind so 10, 14, 15 oh,
0: ist man da für die rewe Zentralistung, der Edeka-Zentralist, ist man da irgendwie schon ein großer, wichtiger Player in dieser ganzen Saftsparte? Wenn ich mir jetzt so mal die ganzen Saft- und auch gekühlten Säfte da irgendwie so angucke, ist man dann, wenn man mit hier mit True Food 70 Minuten, ist man dann schon ein, jemand, der noch Kaffee und Kekse bekommt im Einkaufsgespräch oder ist das so ein Thema, das wird einfach per Anruf abgehakt?
1: Dort ich weiß gar nicht, ob die Kollegen Kaffee und Kekse überhaupt bekommen. Das weiß ich wirklich nicht. Ich glaube, wir sind schon im Smoothie-Bereich sind wir Marktführer. Also sind wir schon der Größte. Deshalb glaube ich schon, dass wir eine gewisse Bedeutung haben. Ob du darüber hinaus eine Bedeutung hast, wage ich zu bezweifeln. Also in der Kategorie gekühltes Obst spielen wir eine Rolle, und ich glaube danach auch nicht mehr. Also, ich glaube, es einfach, ne? Überleg mal, wie, wie viele Umsätze die machen da, Milliarden. Ich glaube nicht, dass dann so ein kleiner Saftladen eine große Bedeutung hat. Wir sind öfter mal Thema bei unseren Partnern, weiß ich. Ähm, nicht immer äh, mit erfreulichen Dingen. Also die, die zuhören, ich liebe Grüße, gehen raus. Aber ja. Irgendwie wegen, ohne geht's wegen, ja wegen, auch nicht.
0: Wegen, wegen was? Wegen, wegen der Werbung? Wegen dem Marketing? Oder?
1: Ja, gibt es dann schon mal, ähm, ich glaube, die meisten unserer Ansprechpartner feiern das, was wir tun oder finden es zumindest nicht kacke, aber müssen natürlich interne Beschwerden, die es gibt, müssen die natürlich adäquat verarbeiten und dann natürlich uns zu Stellungnahmen bitten etc. Wir verstehen das auch und machen natürlich auch immer brav mit.
0: Ich meine, ihr erzeugt Echo. Welche anderen Marken machen das denn schon? Ich meine, wann hat man das letzte Mal was von Kölnflocken gehört? Ja, ich meine, das ist so. <lacht> ich frage, 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 ich jetzt, frage ich nur deshalb, weil es ist jetzt. Das, ich habe mir nachgedacht, welches Produkt könnte ich jetzt nehmen? Und das war das Erste, was mir eingefallen ist. Das Essen meine Kinder nämlich. Zum, äh, zum ja, ]ören. ist ein sehr, bei, sehr gutes bei, bei Produkt. Köln, bei Kölnflocken genau. Das ist ein sehr gutes Produkt. Ganz, ganz solides deutsches äh, Grüße Produkt. gehen raus. Aber hatten eine lustige Marketingkampagne?
1: Nee. Ich glaube, die muss man jetzt im Auge behalten. Ich glaube, da kommt jetzt was. Ähm,
0: ja, Schau mal auf die köln webseite was da, gerade, was da gerade was da gerade kommt. Warte mal. Köln. Äh. Peter Klopp, der ist, der ist, der ist, ich glaube, es ist eines der wenig im wenn man da in der Uni studiert, ist das quasi, ist das schon eines der großen Handelsunternehmen, mhm. was dann mal in die BWL-Vorlesung äh, ähm, mhm. kommt. So in Köln, also Köln. Ja klar, ich Haar, glaube, aus, es das Motto gibt da schon eine gewisse Angst beim Handeln. Aus Hafer von Herzen ist das Motto. Und dann unsere Leidenschaft, Hafer in seiner Vielfalt, nur die besten Zutaten und es gibt einen Köln Podcast.
1: Ja, also. Warum war ich da noch nicht, Friederike? Äh, äh, Keski ist Bass.
0: Ja, Köln Podcast. Ich klicke mal drauf bei Spotify und Co. Na ja, gut, wir wollen nicht über Köln reden. Ich gehe da nicht weiter rein. Ich werde da im Nachgang nochmal recherchieren. Aber mir fehlt da auch so ein bisschen die, sozusagen die, die funny, sozusagen die funniness.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, hat ja äh, gerade äh, die Tochter übernommen ähm, zusammen mit dem Geschäftsführer. Ich äh, Liebe Grüße gehen raus. Also ich glaube, können wir schon vorstellen, dass da jetzt bald ein anderer Wind weht. Bitte?
0: Die kennst du, dann Dann behalten wir uns hier in diesem Podcast extrem lieb. Dann kannst du den vielleicht weiterleiten, wenn du die kennst. Dann Mache ich gerne. Das ist ja hier ja, um, um, die Ecke. Ecke, um die Ecke bei mir. Oder wir könnten das hier in Kiel vielleicht sogar äh, aufnehmen. Ich habe noch ein anderes Thema hier auf meinem Zettel. Wir kommen jetzt hier schon langsam an die Stundengrenze. Und jetzt hört hier eigentlich auch gar keiner mehr zu im Podcast. Nach 45 Minuten droppen die meisten Leute raus. Okay, okay. Das zu Ende oder der Inlandsflug. Ähm, du hast in dem Wirtschaftswoche-Podcast ähm, erzählt, dass du sozusagen, dass du deinen Kindern nichts oder nicht so viel vererben möchtest. Das habe ich auch, hab das, die gleiche Philosophie vertrete ich auch. Also die sollen schon irgendwie vielleicht irgendwas zum Wohnen haben, aber die sollen kein Unternehmen erben oder irgendwie Reichtum. Die Kohle muss raus, hast du, glaube ich, äh, gesagt. Wie wie kommst du dazu? Also wie kommst du zu dieser Einstellung? Das ist ja ungewöhnlich. Die meisten ja. erfolgreichen Unternehmer wie du versuchen jetzt, würden ja versuchen, so eine Art... Ähm, Family Office aufzubauen, Immobilien, ja sozusagen Reichtum äh, oder Vermögen sicher anlegen, in die nächste Generation überbringen, Steuersparmodelle oder steuervermeidende Modelle äh, bauen. Aber du sagst, äh, lieber ausgeben, solange man es kann.
1: Ja, ich ich habe das eigentlich geklaut von Louis C.K., ähm, so ein Comedian, der da mal was zu gesagt hat. Er sagt, kennt ihr irgendwelche reichen Kinder, die cool sind? Nee, die waren immer Arschlöcher. Und ähm, das ist wahrscheinlich jetzt unfair. Wahrscheinlich gibt es ganz viele reiche liebe Kinder kennst oder gute. Nee, ich kenne doch, ich hab's also keine.
0: Du, hast, du kennst ja doch nicht mal Kinder mit einer 0170-Nummer, also ich meine, das, das
1: <lacht> Naja, auf jeden Fall, äh, nee, ich glaube tatsächlich, also das war jetzt, äh, dass wir jetzt hier erneut drüber sprechen, das ist interessant. Äh, das war jetzt eine Randbemerkung für mich. Ähm, nee, so viel ist es ja auch nicht, aber äh, ich werde jetzt. Reichtum kann auch eine Bürde sein, glaube ich. Und ne, dann musst du irgendwie darauf aufpassen vielleicht, weil Papa hat das mal irgendwie, Ne, die sollen völlig frei ihr eigenes Ding machen können. Und ja, auch nicht das Gefühl haben, auch guck mal, ich kann mich entspannen, so, da kommt ja eine warme Welle auf mich zu, so, ne, weißt du, ich hatte nichts, hab's auch irgendwie gepackt und das ist natürlich unfair, aber Geld ist, macht ja auch nicht glücklich. Das begreift man ja auch, wenn man dann versucht, die innere Lehre mit mit seinem Reichtum zu füllen. Ähm, deshalb sollen die schon früh einfach klar haben, pass auf das ist eh kein <lacht> kein Mittel. Zumindest, ganz, äh, ne? dass sie dann Gratis kriegen. Können sich natürlich selber reich werden gerne, kein Problem.
0: Ich sage das, weil, also ich glaube, es ist wichtig, ich sehe das ganz genauso. Und ich übernehme immer das Zitat von Shaquille O'Neal. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört hast. Da sagen immer die Kinder immer, wenn die Kinder sagen, hey, wir sind doch reich. Als Familie sagt er immer, das stimmt nicht. Wir sind nicht reich. Ich bin reich. Ich bin reich. <lacht> und, äh, und das ist, das glaube ich, ein cooles, das ist ein cooles Zitat. Dann vielleicht nochmal zum Abschluss. Ähm, was hat denn vertrieblich nicht so funktioniert? Ich würde jetzt vermuten, ihr seid jetzt oh. seit, seit 17 Jahren unterwegs. Ihr habt doch bestimmt mal so... Ähm, Pop-up Stores in 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 Einkaufszentren probiert oder ein True Foods Restaurant oder irgendwelche Co-Ops, wo gesagt hat, das müsst ja mega reinhauen, ja, super Idee, <lacht> aber am Ende ist es dann doch nur die Rewe listung die einfach am besten funktioniert oder die Edeka listung oder die Listung im Handel. Ja, also der vielleicht Handel man, fallen ja so ein, zwei Sachen ein, wo du sagst so, hm, das hat nicht so Nee,
1: wir waren nie so optimistisch, dass wir gedacht haben, wir könnten jetzt außerhalb unserer äh, unseres Stammgebiets irgendwie aktiv werden. Also wir haben nie Pop-Ups gemacht äh, und so. Ähm, das Einzige, ähm, was natürlich in schöner Regelmäßigkeit floppt, sind äh, so Innovationen, die wir die wir ab und zu mal machen. Also wir haben äh, Creamies gemacht, die ich immer noch total... Liebe und nicht verstehen will, warum die nicht funktioniert haben. Das sind also so quasi Nussmilche, also Cashew Mousse mit mit, ähm, mit Fruchtsäften und und Kokoswasser zusammen. Also wir hatten so einen Erdbeer Creamy, haben wir den genannt. Also mit Erdbeer und Cashew Mousse, der war einfach so lecker. Aber von der Konsistenz her halt ein bisschen dickflüssiger, so ein bisschen sämiger. Ähm, keine Ahnung, warum der nicht geklappt hat, aber den haben nicht genug Leute gekauft. Der fliegt, sowas fliegt dann halt dann re relativ schnell raus. Wir haben Bowls gemacht, also so eine Art, ähm, ja, Bowls kennt man ja, also Fruchtmatsch und dann hast du so Toppings, irgendwelche geilen Toppings, äh, äh, Pistazien, Blütenblätter, keine Ahnung, äh, Rosinen nicht, keiner mag Rosinen, solche Dinge. Ähm, mit so einem Deckelchen hatten wir es im Handel stehen und es hat irgendwie auch niemand gekauft. So, ähm, Da hätte ich auch, da hätte ich Geld drauf gewettet, dass das funktioniert, weil wir da auch in so einer. Pamlerei phase mit rausgegangen sind, äh, ne, wo so Fitness, Ernährung und 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 die ganzen Bowls bei Influencern, die die Timelines dominiert haben, wir dachten, wir sind da so voll auch im im Zeitgeist. Äh, hat niemanden interessiert. Auch wieder so ein Phänomen, glaube ich. Wenn du es dir selber machst, feierst du es. Aber wenn du dann so die das sieht ja auch beschissen aus, so, so ein kleines Glas äh, wie so, so eine Art äh, Babybrei für Erwachsene und dann Egal wie viel Mühe wir uns gegeben haben, dieser, ne, das war völlig clean eating, das war geil, das Zeug, aber dann diese, dieser lieblose, gefüllte Deckel, das sah einfach vielleicht nicht geil genug aus, ich weiß es nicht. Und dann natürlich äh, Klassiker, wir haben versucht, gefregte Früchte zu machen, bevor man sie im Balk kaufen konnte, von Koro oder von wem auch immer. Ähm, und das waren dann so dreieinhalb Gramm irgendwie für 2,50 Euro, also horrende Kilogrammpreise. Und das hat natürlich auch nicht funktioniert, ähm, weil das, das war natürlich auch ein anderes Regal direkt. Das war nicht mehr kühlpflichtig, also das hat dann auch in einem anderen Regal gestanden und das hat also, das, hat das also wir haben eine, eine Reihe von von wunderbaren Flops hingelegt, aber auch nicht so viele. Sagen,
0: könnt ihr nicht ein cooles Müsli machen mit Köln zusammen, also True, ein True Fruits Köln Koop-Ding? So ja, Koop -Ding.
1: aber warum? Weißt du, wie... Also wir haben so viele Pläne, so viele Gedanken, so viele Ideen, was Smoothies angeht, dass wir da kaum hinterherkommen. Da ist auch, also wir haben jetzt keinen Druck an irgendwelchen fremden Ecken äh, uns uns rumzutreiben, muss ich gestehen. Wir sind dann schon sehr fokussiert ähm, auf, auf unser Smoothie-Business, auf unser Shot-Business. Ähm, ab und zu kriegt auch Upcycling, so nennen wir die Deckel, auch ein bisschen Liebe. Viel zu wenig eigentlich, aber... Ja, wir haben, es gibt ja so viele geile Sachen noch zu tun. Ne? Also wir bringen jetzt zum Beispiel ähm, mit Tabasco, äh, bringen wir einen Tomatenshot raus, worauf ich mich übelst drauf freue, weil Tomatensaft eigentlich immer ekelhaft ist. Es gibt dieses Phänomen, dass er dir nur schmeckt, wenn du im Flugzeug sitzt. Es gibt auch irgendwelche Theorien mit Luftdruck und Sensorik und so, ähm, aber das ist eigentlich schade, weil in Spanien zum Beispiel ist Tomatensaft, auch dieses Gaspacho-Thema, auch in Frankreich, riesengroß. Das ist größer als die, teilweise die Saft, äh, also zeitweise un unterjährig ist das größer als diese Saftkategorie. Ähm, das ist ein Riesenthema bei denen. Ähm, und bei uns irgendwie gar nicht. Das ist auch schade. Ne? Also ich denke, Tomaten äh, hätten auch mehr Aufmerksamkeit verdient. ist ja auch ein Obst, das ist kein Gemüse. Wird ja häufig von uns in diese äh, Gemüseecke gesteckt, ja. von mir persönlich auch, aber um das mal klug zu scheißen hier, es ist Obst.
0: Ja, und wie gesagt, es läuft ja, ne? wenn man sich mal die Handelsregisterdaten bei euch anschaut, sozusagen, da wird ja nur ein Teil des Businesses sozusagen des, disclosed, dass dich dann so bei 30 Millionen Euro Umsatz äh, zwischen 6 und 8 Millionen Gewinn sozusagen das bis 21. jetzt zahlen raus und es wird ja nicht unbedingt Ach so äh, ähm, ja, also ich, ich das da wird ja nicht immer alles konsolidiert und ich weiß nicht genau, was jetzt bei Eikes Granini irgendwie drin konsolidiert wird in diesen 35 Prozent, die die haben. Ähm, aber es ist jetzt ja nicht so, dass man jetzt sagen müsste, ihr seid jetzt ja kein Online-Startup, was jetzt gezwungen ist, nach neuen profitablen Erlöskanälen zu suchen, sondern euer mhm. Business funktioniert. So, ja. äh, ihr könnt euch quasi mit weiteren Smoothies, äh, ein, zwei weiteren Ländermärkten, könnt euch eure fünf bis zehn Prozent und auch mehr gut wachsen und der Ernährungstrend ist your friend, vielleicht ganz schlechter Spruch, ich weiß nicht schlecht. Aber, aber äh, würde ich würde ich jetzt vermuten, dass wahrscheinlich die ähm, sozusagen die, die der Smoothie pro Kopfkonsum in den westlichen Ländern steigt.
1: Also, ja, ich glaube auch, dass einfach noch in den anderen Ländern noch in viel mehr Potenzial ist, als du sagst. Also fünf bis zehn Prozent, also ich sehe ich eher 20 bis 50 Prozent normal. Ähm, auch wenn Deutschland der größte europäische Binnenmarkt ist und wir hier natürlich schon Marktführer sind und hier immer noch so ähm, leicht wächst. Äh, klar, das größte, die Dynamik kommt dann eher aus dem Ausland vielleicht, aber auch hier im Inland äh, haben wir letztes Jahr gewachsen, sind, werden wir dieses Jahr wachsen ähm, bei gewissen Kunden. Also es ist äh, immer noch äh, Dynamik drin. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier schon irgendwie die Messe gelesen wäre. Und ja, wir, wir bleiben dann eher bei bei unseren Leisten, ne? machen dann eher Smoothies und Shorts und sind happy damit tatsächlich
0: ja sehr geil also trinkt mehr Smoothies yellow purple orange Pigment, green blue red sehe ich auf der Webseite gibt es äh, wenn ihr auch es gibt noch habt, einen Tipp Alex wenn Teckel.
1: weil du gerade gin tonic auch irgendwie ins Spiel brachtest ne okay. kann ich so ich weiß gar nicht ob ich das office, öffentlich sagen darf aber wir trinken ja bei True Foods nicht nur unsere eigenen Smoothies sondern auch manchmal schon mal Alkohol äh, bei bei seltenen Gelegenheiten und ähm, tatsächlich so ein Gin Tonic mit so einem Schuss von dem Minz Smoothie, gerade so ein Schuss, der verwandelt den so in, in so eine gefährliche Erwachsenenlimonade. Ich will jetzt auf keinen Verwerbung fürs Trinken machen, aber so ein Gin Tonic von Siegfried vielleicht, kommt auch hier aus Bonn, Grüße gehen raus so ein Sigitonic und dann ein bisschen Mint-Smoothie da drauf, ist schon sehr geil. Das vielleicht für den ein oder anderen geneigten Leser, der mit diesem ganzen Fruchtquatsch nichts anfangen kann.
0: Ich, ich versuche das nochmal in den Shownotes zu äh, verarbeiten. Also so oder so, ob mit Gin ohne Gin, ohne Gin sozusagen trinkt mehr Smoothies von äh, True Foods. Und, äh, und esst mehr Haferflocken. Das Köln, Köln machen wir gleich nochmal ein Follow-up, vielleicht geht da ja irgendwas. Äh, und äh. ich meine komplette Sicht auf die Köln-Marken. Äh, die Kinder essen es ja schon. also das ist ja auch schon bei uns im Haushalt angekommen. Ähm, Hat mich sehr gut unterhalten. Ich habe wieder eine Menge äh, gelernt. Und äh, ihr haltet euch heraus aus dem Quetschi-Markt. Deswegen hier keine Kritik von meiner Frau. Ich habe im Vorfeld gefragt, Keine Produkte für Kinder. Genau, ob, ob Sie da im Vorfeld, ob, ob Sie noch irgendwelche, irgendwelche Fragen ähm, haben, ich bedanke mich für deine Zeit. Vielen Dank dir. Nächste Woche gibt es auch noch eine Folge. Es gibt noch mindestens zwei oder drei Folgen, bis Caro hier übernimmt, äh, von mir direkt. Äh, nächste Woche gibt es eine Folge mit dem Gründer von Sports Fits. Habe ich auch noch nie gehört vorher, bis wir auf der K5 kleinen Podcast aufgenommen haben. Aber es ist ein faszinierendes E-Commerce-Geschäftsmodell, das unfassbar erfolgreich ist, stark wächst und dabei noch gutes Geld verdient in einer Nische, in der alle dachten, die ist komplett schon für online ausgelutscht. Da kann keiner mehr kommen. Also, also da habe ich eine ganze Menge gelernt in dem kleinen Podcast-Bus, den die K5 zur Verfügung gestellt hat. Da habe ich gedacht, uiuiuiui, wenn das die Kassenzone-Hörer hören, dann haben sie vielleicht doch wieder Bock auf E-Commerce. Kommt nächste Woche.